0: Ik zit in Italië. Mijn lief is aan het parapanten. Er is geen wolkje aan de lucht. En ik zit aan mijn computer te werken. Een zalige locatie. Italië is altijd goed. Ik ga een uh, podcastaflevering maken over vriendschap. Maar ik wil er vooral bij zeggen... Dit is mijn kijk op vriendschap. Hè. Iedereen heeft daar een andere kijk op. En mijn mening over vriendschap is een van de vele. Het is hoe ik denk over vriendschap. Het is hoe mijn ervaringen zijn uh, over vriendschappen. We zijn hier in een grote groep. Ik kende niemand en ik had niet echt het plan om te gaan socializen. Ik ging veel schrijven, maar toch heb ik weinig aan mijn bureau gezeten. Ik ben mee gaan wandelen en kijk, ik heb daar weer nieuwe vriendschappen aan overgehouden. Vriendschappen met andere mensen, andere werelden, andere leeftijden, andere beroepen. En altijd weer zo verrijkend. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Ik wil al heel lang een podcastaflevering maken over vriendschap, over hoe fijn dat is, over hoe pijnlijk dat ook kan zijn af en toe, maar vooral hoe belangrijk dat is. Als ik deze aflevering opneem, dan kijk ik uit op een groot grasveld. Ik zit tussen de bergen in de Dolomieten. En ik kijk hoe mijn lief af en toe naar beneden komt met de parapont. En ik heb net een berichtje gekregen van een vriendin. Ik heb je de laatste tijd gemist. Maar ja, dat is zo bij vriendschap. Af en toe loslaten en af en toe de draad terug oppikken. En ik voelde me eigenlijk heel slecht, want het is een van mijn beste vriendinnen... En de afgelopen maanden waren misschien wel wat woelig geweest in mijn eigen leven, waardoor ik mijn eigen vriendschappen of sommige vriendschappen misschien wel verwaarloosd heb. Maar als zij dat dan schrijft en we zijn heel eerlijk tegenover elkaar, als ik dat dan krijg, dan voel ik mezelf wel tekortschieten. Ik heb heel veel vriendinnen, hè? vriendinnen van vroeger, recente vriendinnen, en soms gaat de aandacht wat meer naar de ene dan naar de andere. En als ik dan zo'n berichtje krijg, dan denk ik, verdorie, dat is waar. Paar haar heb ik de laatste tijd misschien wat minder geschreven. En kijk, blijkbaar had ze het ook moeilijk. En dan schrijf ik terug, maar alleen, dat weet je nu toch. Je weet dat ik het heel druk heb, dat ik het heel druk zelf maak. Of dat ik heel vaak ook gewoon luier en niks doe. Maar laat mij toch weten, als je mij nodig hebt, dan ben ik er toch. Dat is juist het punt in mijn leven dat ik prioriteiten stel. Hè? En als mensen mij nodig hebben, mensen die iets betekenen voor mij, ja, dan laat ik de rest vallen en dan ben ik er wel voor jou als je mij nodig hebt. Nu, er zijn een aantal aanleidingen om die aflevering te maken. hoor. Elke vrouwen- en meisjesavond is het op het einde weer heel duidelijk hoeveel nood er is aan vriendschappen. Ik krijg heel vaak op het einde van zo'n vrouwen- en meisjesavond de opmerking van iemand van verdorie, hier heb ik veel gezegd en mijn vriendinnen weten dat nog niet eens van mij. Of wat doet de deugd om hier samen te zijn, om hier alles te kunnen vertellen hè, zonder taboe, in, zonder oordeel, in alle eerlijkheid. En op een keer zei er iemand, ik ben eigenlijk eenzaam. Ik heb veel last van eenzaamheid, maar nog meer dan een partner... Verlang ik naar vriendinnen? Niemand anders zei ooit, was al een oudere dame die zei: Vriendinnen, nee, daar stop ik geen energie meer in. Dat lukt me niet, ik vertrouw niemand meer en euh, ik geloof er niet in dat ik nog vriendinnen kan maken. Terwijl ik dan dacht: van daar gaat het misschien wel net om. Hè? Je hart op slot houden, niemand meer binnenlaten, niemand meer vertrouwen, dat zegt meer over jou dan over de anderen. Hè? En een andere vrouw gaf op zo'n vrouwen- en meisjesavond bijna als een smeekbede. Deze opmerking van, maar waar vinden jullie allemaal die vriendinnen? Ik vind die nergens al, die vriendinnen. Maar ze was zelf een heel negatieve vrouw. Ze had over alles een oordeel, ze was heel streng voor zichzelf, legde de lat heel hoog voor zichzelf. En ze was eigenlijk heel veel eisend. Ze was eigenlijk verbitterd en hard geworden. En ze straalde niks van openheid uit. Dus ik begreep waarom, waarom er geen vriendinnen naar haar toe kwamen, hè? Dus het ligt voor een deel aan onszelf, aan onze eigen wonden, aan onze eigen pff, ja, instelling. Maar soms komt het door omstandigheden. Hè? De dingen lopen hoe ze gaan en dan eindig je met, met veel of met weinig vriendinnen. Zoiets. Hoe kom je aan vriendinnen? Um, wat verwacht je van vriendschappen? Waarom heeft de ene veel vriendinnen, de andere niet? En ik wil ook uitleggen waarom ik zelf binnenkort een groot vriendinnenfeest geef. Ik ga nooit de patiënten vergeten in mijn praktijk, in mijn huisartsenpraktijk, die in zak en as zat. Ze had in haar brievenbus een brief gevonden van een man die haar verwittigde dat zijn vrouw een affaire had met haar man. Dus het kwam erop neer dat haar eigen man haar bedroog. Nu we hadden daar een gesprek over, hè. ze was heel verdrietig, ze was heel ontgoocheld in haar man. En ik vroeg op een gegeven moment wat haar vriendinnen daarvan zeiden, hè, of ze goed gesteund werd door haar vriendinnen. En ze schrokken ze, mijn vriendinnen, mijn vriendinnen die weten daar helemaal niks van. Ik heb ze gezien onlangs op een feestje, maar ik heb daar niks van gezegd hoor, ik zou niet durven. En ik dacht bij mezelf, hoe eenzaam moet je zijn als je dat allemaal alleen moet dragen. Ze durfde dat ook tegen haar ouders niet zeggen, ook niet tegen haar zus. Dus ze had dat helemaal alleen gedragen, dat groot geheim van het bedrog van haar man. En ik had met haar te doen, want hoe eenzaam moest zij zich voelen als zij dat met niemand kon delen, als zij door niemand gesteund kon worden hierin. En misschien was ik wat hard tegen haar, want ik zei... Weet je, moest jij mijn vriendin zijn, ik zou heel erg ontgoocheld zijn in onze vriendschap. Als ik achteraf zou weten dat jij zo verdrietig rondliep en dat ik dat niet mocht weten, dat je mij dat niet wou vertellen, uit angst voor, voor mijn oordeel of uit angst voor mijn reactie, ik zou onze vriendschap in, in twijfel trekken. En ze schrok daarvan, want zo had zij het nog niet bekeken. Maar dat is dan hoe ik over vriendschap denk, hè? er voor elkaar zijn. Op de fijne momenten, maar ook op de moeilijke momenten. Dingen kunnen delen, kunnen leunen op elkaar. Wie zou ik zijn in mijn leven zonder mijn vriendinnen? Als ik kijk in mijn telefoon naar mijn laatste WhatsApp-berichtjes... Oké, okay, dat is naar mijn mama, dat is naar mijn zus. Maar dat is vooral naar heel veel vriendinnen. Over en weer ge-sms, over uh, wat we gedaan hebben, hoe het loopt met de kinderen. Uh, wat de plannen zijn, hoe het gaat met onze mannen. Soms is dat zagen, soms is dat is klagen. Soms zijn dat verdrietige berichtjes, soms zijn dat heel uh, fijne, steunende berichtjes of heel grappige berichtjes. Er is daar heel veel humor bij. Maar alles wordt gedeeld. En niet alles met iedereen. Maar het ene deel je met de ene vriendin, het andere deel je met die andere vriendin. Maar ik weet waarvoor ik terecht kan bij de ene en waarvoor ik terecht kan bij de andere. Bij de ene vriendin ga ik misschien een dwaze grap doorsturen om eens goed te kunnen lachen samen. En bij de anderen ga ik misschien wat serieuzer zijn. Maar het verbaast mij als vrouwen in de vrouwencirkel zeggen... dat zij geen vriendinnen hebben. Want ik zie dat daar nood aan is. Dat dat goed dat dat deugd doet om je hart eens te luchten. En ik blijf altijd hetzelfde zeggen. Die erkenning en die herkenning. Hoe makkelijk is het om jezelf abnormaal te vinden... als je niks deelt met iemand anders? Het is maar door je eigen verhalen te delen... of je eigen twijfels of je eigen angsten te delen met anderen... Dat je inziet van, kijk, ik ben niet alleen. Die denkt daar ook zo over. Of die kent ook iemand die zo denkt, of die dat meemaakt, of die door die fase gaat. En door dat te zien, weet je dat je er niet alleen in bent, in dat verhaal. Dat is trouwens ook de kracht van boeken, vind ik, van literatuur. Hè. Had ik niet zoveel gelezen vroeger, dan, dan had ik over bepaalde dingen misschien wel uh, gedacht dat ik abnormaal was. Terwijl ik nu gelezen heb daarover en weet van oké, okay, ik ben niet de enige die zo denkt of die dat meemaakt. Maar dus die vriendin in de praktijk, die patiënten, die had niet gedeeld met haar vriendinnen wat daar dwars zat. Dus dat wil zeggen dat zij op het, op het feestje waar ze samen zaten, dat zij daar de grote schijn op hield. Dat zij uh, het plaatje uh, correct hield. Hè? Het, het, het plaatje van haar gezinnetje was een correct plaatje. Die anderen mochten niet zien uh, welke barst daar eigenlijk in gekomen was. Maar hoe oppervlakkig is dat dan? Hoe vermoeiend, hoe uitputtend moet dat niet zijn... om een hele avond te doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is? En weet je wat het is? Ik heb dat ergens gelezen, maar dat, dat klopt wel. Hè. Als iemand jouw primaire emoties toont... Hè, uh, blijdschap, woede, angst, verdriet, dan kan je daar heel goed in meegaan. Hè. Je kan daar een heel goede reactie op geven. Hè. Dat is eerlijk. Je ziet dat gebeuren en je kan daar goed mee om. Maar als mensen hun... Primaire reacties verbergen onder andere dingen, dan komt dat niet echt over. Hè. Wat bedoel ik daarmee? Het kan zijn dat die vriendin helemaal content is, dan. Hè. dat hij heel gefrustreerd rondloopt en dat hij heel jaloers wordt naar andere koppels bijvoorbeeld. Of dat je die uh, heel negatief zich ziet uitlaten over, over het eten op dat feestje. Of um, ja, dat zij heel um, pessimistisch is ofzo. En dan denk je, maar wat heeft hij toch aan de hand? Waarom doet hij nu zo? En je weet eigenlijk niet wat die primaire emotie daaronder is. Want die primaire emotie is... Ik voel me heel ellendig, want mijn man bedriegt mij. Dus moet je eigenlijk voortgaan op die secundaire emoties. Hè, dan op, op die jaloersheid, op die frustratie, op die misnoegdheid. En dat is veel moeilijker om daarmee om te gaan. Omdat je diep in jezelf weet... Van ik ben hier op iets aan te reageren, maar hier gaat het helemaal niet om. Hè. Ik moet haar troosten in haar pessimisme of ik moet haar tegemoetkomen in haar misnoegdheid over het eten, dat helemaal niet zo slecht is als zij laat uitschijnen. Maar dat kost veel, veel, veel energie om daarmee om te gaan. Hè. Dus dan heb je zo'n avond met iemand doorgebracht en dan heb je eigenlijk alleen maar dat oppervlakkig laagje gezien van die andere persoon maar niet gezien wat daaronder zit. Hè. En dan ben je eigenlijk met die oppervlakkige emoties aan de slag moeten gaan, maar dat is gewoon zo vermoeiend, want daar ging het helemaal niet over. Ik hoop dat ik een beetje goed uitleg wat ik bedoel, hè. maar als het er eerlijk aan toe gaat, als je gewoon zegt van, kijk, ik ben verdrietig daarom, of ik ben blij daarom, maar niet zo met honderd bochten daar, daar rondvaren of, of daar honderd vernislaagjes overleggen, want die ander die voelt aan dat dat niet echt is. Die voelt dat onbewust aan. Hè. Misschien heeft hij dat niet echt door. Maar die rijdt naar huis en die denkt van... Wat wow, was me dat? Zo vermoeiend, die persoon. Dus laat het ons gewoon eerlijk houden. Laat het ons gewoon menselijk houden. Wij zijn allemaal maar mensen die er maar proberen iets van te maken. Allemaal maar mensen die, die, ja, voor wie het leven op en af gaat. Hè. Maar dat is ook zo voor die ander. Dus waarom zouden we dat gewoon niet toegeven? Waarom zouden we nu niet gewoon echt zeggen bij onze vrienden dat het niet zo eenvoudig is, een relatie. Of dat het niet zo makkelijk is, die opvoeding van onze kinderen. He, onze angsten, onze twijfels over die opvoeding van onze kinderen. Of hoe dat nu zit, die relatie met onze ouders, met onze broers en onze zussen. Waarom geven we gewoon niet toe dat dat heel complex is, het leven? Waarom deelt niemand zijn problemen in zijn seksleven met elkaar? Terwijl dat zo belangrijk is, als dat niet goed zit, dan zorgt dat voor zoveel frustratie, voor zoveel wrijving. Maar ik merk dat heel weinig vrouwen... En heel weinig mannen dat delen met hun vrienden. Terwijl het daar juist is toch dat je de herkenning en de erkenning kan krijgen. En de raad en de steun en de tips. Nu, het is iets heel raars met vriendschappen. Hè? En je ziet dat al bij, bij de kinderen in de kleuterklas. Hè? Dat begint al met verjaardagsfeestjes. Je ziet dat het met de ene klikt, met de andere niet. En je kan die kleutertjes niet forceren om iedereen leuk te vinden. Dat is nu eenmaal menselijk. kan niet iedereen leuk vinden. Dat, dat is gewoon zo. Maar misschien zijn we daar als ouder wel wat fout in. Als wij constant vragen aan onze kinderen van... Wie is je beste vriendje? Wie is je beste vriendinnetje? Ik heb dat ook gedaan hè, toen mijn dochter te klein was. En wie is nu eigenlijk je beste vriendinnetje? Misschien had ik dat niet moeten doen. Hè, want dan ga je eigenlijk je kinderen al leren... dat zij een beste vriend moeten hebben. Maar heel veel kinderen hebben dat niet. Die komen met iedereen overeen. En wij horen dat altijd op oudercontact. Ja, maar Johanna komt met iedereen overeen. En iedereen heeft haar graag. Terwijl ik wou per se, dat zij een beste vriendin zou hebben. Ik vond dat fijn voor haar, ik vond dat veilig voor haar. Dan hoorde zij bij iemand bij. Hè. Dat was voor mij dan precies een garantie van, dan staat ze niet alleen. Dan is er altijd iemand die het voor haar opneemt. Dan is er altijd iemand vast met wie ze op de bus um, op schoolreis gaat, enzovoort, enzovoort. Maar dat was niet het geval. En zij vond dat erg en ik vond dat eigenlijk ook erg. Want ik had altijd, altijd, altijd Annick als vriendin. Van in de kleuterklas aan ik is een dag voor mij jarig. Dit is nog altijd mijn goede vriendin. En wij hebben heel onze kleutertijd, heel onze schooltijd, onze lagere schooltijd en onze humaniora uh, samen doorgebracht. En dat was gemakkelijk, hè. Ga per twee staan. Wel, wij gingen per twee staan, hè. Met wie zit je op de bus? Ja, uiteraard met haar. Altijd met haar. En onze wegen zijn een beetje uit elkaar gegaan in het weekend toen zij naar een andere scouts ging en ik uh, dan uiteindelijk in de giro beland ben. En toen ik naar Antwerpen ging en, uh, en zij naar Haalst ging om, uh, om verder te gaan studeren, hè, toen hebben we een paar jaar wat minder contact gehad. Ik heb me daar ook wel schuldig over gevoeld, want ik uh, ben dan in Antwerpen zo'n leven beginnen opbouwen. En in plaats van dat te combineren, uh, heb ik dat eigenlijk niet meer gevoed. Uh, heb ik daar eigenlijk weinig aandacht nog aan gegeven. En hebben we die draad nadien wel terug opgepakt. Maar ja, er was daar wel een, een, een breuklijn te zien hè, in die periode, waar ik niet fier op ben. Want wat is uiteindelijk vriendschap? Vriendschap dat is erbij willen horen. Hè? Deel willen uitmaken van, van die verbinding. Maar waar het vaak fout gaat is dat wij van vriendschap exclusiviteit verwachten. En dat zou eigenlijk niet mogen. Hè? Maar misschien wordt ons dat ook een beetje aangeleerd. Hè? Het begint al met de vraag wie is je beste vriendin of wie is je beste vriendje. En dan heb je iemand, maar die vriendschap kunnen veranderen. Hè? Bij sommige mensen verandert dat dan. En dan gaan die ineens uh, meer optrekken met iemand anders. En dan wordt die exclusiviteit verbroken en dat kan voor wonden zorgen. Terwijl eigenlijk zouden we gewoon moeten leren aan onze kinderen van... Kijk, je kan heel veel vrienden hebben. En het is niet omdat jouw vriendje of jouw vriendinnetje nu met iemand anders optrekt... dat jij daardoor verdwenen bent. Misschien is dat nu wat minder, minder hecht of minder intens. Maar ga dat nu niet helemaal weggooien. Want vroeg of laat komen jullie terug weer samen bij elkaar. En ik herinner mij dat ook als ik... Uh, dan met iemand anders iets wilde afspreken, dat wij, of aan of, of ik wilde met iemand anders afspreken, dat daar zo'n beetje een taboe over ging. Van, ah ja, je doet ook nog iets met andere vriendinnen, ah ja, maar ik ook. En dat we dat eigenlijk een beetje gingen, spontaan gingen verzwijgen, zo, om, om elkaar niet te kwetsen. Terwijl, ja, nu op onze leeftijd, we zijn nu 50 geworden, is dat maar normaal. Hè? Je hebt je eigen collega's, je hebt je eigen vriendinnen van de hobby's, je hebt je eigen vriendinnen via, via partners. En natuurlijk, en-en kan ook, het hoeft niet of-of te zijn. Dus die exclusiviteit is, is daar niet meer van toepassing. Maar daar wordt heel vaak over gerouwd, denk ik. Hè? Uh, stiekem of openlijk, maar mensen voelen zich vaak verraden. Van, ah ja, nu ga je met die weg. Oké, okay, dan is onze vriendschap gedaan. Terwijl dat, dat niet zo is. Hè? Maar als een van de twee besluit, van oké, okay, hier stopt het dan, want nu ben je met iemand anders weggegaan, bijna zoals in een liefdesrelatie, ja, dan gooi je het kind met badwater weg. Dat, dat kan toch niet? Je gaat toch niet alles weggooien omdat je vriendin ook nog andere vriendinnen ziet? Maar je moet dat eens nagaan bij jezelf of bij je eigen vriendschappen. Heel vaak beginnen daar de problemen. Een van de laatste vrouwencirkels zei een vrouw van, of een meisje, ja, ze, is, ze is 30 nu, die zei van: zou het probleem niet zijn dat we in vriendschap ook te veel van één persoon verwachten? Hè? We willen ergens een BFF, of dat is ons ergens aangeleerd, en met die ene vriendin willen we dan en alles delen en alle hobby's doen, en ook nog eens op reis gaan. En dan moeten onze partners het ook nog eens goed vinden met elkaar, want we willen dan ook samen uh, naar de barbecue bij elkaar komen in het weekend. en 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 Terwijl ja, met de ene vriendin ga je misschien sporten, met die andere vriendin ga je eens uit om eens lekker onnozel te doen. Met iemand anders ga je liever op weekend, hè. ga je een cultureel weekend doen. Met iemand anders ga je misschien eerder een opleiding volgen. Uh, dan is er nog een vriendin met wie je graag iets gaat eten. En dan is er een vriendin bij wie je... Als het ware kind aan huis bent. Want je kent haar ouders, en je broer, en haar broers, en haar zussen. En de kinderen, en de partner. Enzovoort, enzovoort. En al die vriendinnen vullen een stukje in van jouw behoeften, Terwijl je al dan niet een partner hebt. Hè? Je hebt mensen die genoeg hebben aan hun familie. Die een hele hechte klan vormen met hun familie. En die dan uh, vinden dat ze geen vrienden meer nodig hebben. Maar dan blijf je altijd in datzelfde cirkeltje zitten. Met diezelfde... Ja, Mensen die allemaal hetzelfde opgevoed zijn, hè? die hetzelfde meegemaakt hebben, jaren aan een stuk, hunzelfde klan. Maar dan is daar geen input van buitenaf. Dan is niemand die dan zegt, van, tja, is dat niet een beetje raar in jullie familie dat jullie dat en dat zo doen? Zou je het niet eens anders doen? Ja, die, die meningen komen daar niet in, niet in binnen, hè? want je gaat alleen maar met je eigen familie je bezighouden. Vaak wordt er ook veel... Uh, ...gerekend in vriendschappen, hè. Ja, maar ja, ik heb jou nu al drie keer uitgenodigd. Ja, nu is het wel aan jullie, hoor. Als jullie mij ons nu niet uitnodigen, wel, laat het hier dan maar stoppen. Tja, maar waarom nodigt die ander jou niet uit? Misschien is die beschaamd omdat haar huis niet proper ligt. Misschien heeft die partner dat niet zo graag. Misschien zitten die mensen net in een moeilijkere periode... ...waardoor de uitnodiging wat langer op zich zal uh, laten wachten... Maar reken niet uit. Hè. Probeer te geven. Het gaat over geven en nemen. Maar probeer vooral te denken van, wat kan ik geven in die vriendschap? Wat heb ik te bieden? En niet zozeer te kijken van, wat krijg ik van die ander? Wat geeft die ander mij? Net zoals in een relatie, als je altijd uitrekent van, is het wel genoeg in balans? Krijg ik wel genoeg? Hè? Krijg ik evenveel als dat ik geef aan die ander? Ja, dan loopt het daar misschien wel fout, hè? want die ander is misschien helemaal niet aan te rekenen en die vindt jou wel heel fijn en die vindt jou wel een leuk persoon, maar die is misschien niet zo bezig met uitnodigingen en met de kalender en met etentjes te organiseren. Die heeft het misschien zo druk op een ander gebied. En ook in vriendschappen gel gelden die vijf liefdestalen natuurlijk. Hè. Ik heb het daar al eerder over, in Meertalig in de Liefde, waar ik het heb over, het, over de vijf talen, de vijf liefdestalen, bij partners. Maar evengoed geldt dat met jouw vrienden... Hè. Geef je genoeg tijd, geef je genoeg aandacht, geef je genoeg complimenten, geef je af en toe eens een attentie. Ben je er als de ander hulp nodig heeft, hè? of ben je er alleen maar voor de goede momenten of voor de feestjes? Hè? In vriendschappen zijn ook heel veel verwachtingen. Zijn er niet te veel verwachtingen? Kan jij aan al die verwachtingen voldoen, of kan je openlijk bespreken van, kijk, ik wil wel met jou weggaan, ik wil wel met jou eens een tas koffie gaan drinken, maar die verhuis, daar gaat iemand anders moeten voor zoeken, want met mijn rug, dat zie ik niet zitten, hè. Of ik wil wel overdag met jou afspreken, maar kijk, mijn man heeft liever niet dat we s'avonds afspreken. Dus ik wil wel gerust met jou gaan ontbijten, maar kijk, ons weekend voor ons gezin is heilig. Dat doe ik dan liever niet. Hè. Als je al die dingen openlijk bespreekt, dan hoeven daar geen misverstanden over te zijn. Maar heel vaak worden dingen verzwegen of niet benoemd. En dat leidt alleen maar tot misverstanden. En misverstanden zijn dodelijk. Dodelijk voor relaties, maar ook dodelijk voor vriendschappen. Mannen en vriendschappen, dat is ook zoiets... Um Bijzonder, vind ik. Hè. Ik herinner mij toen ik nog getrouwd was met mijn ex-man... Toen had een goede vriendin van ons, de vrouw van zijn beste vriend... Die had toen een miskraam op een gegeven moment. En uh, mijn toenmalige man wilde daar toen naartoe gaan... En wilde met die man iets gaan drinken. Dus die komt terug thuis en ik zei... En, hoe was het met hem? Kan hij dat wat verwerken, die miskraam? Daar is het helemaal niet over gegaan, hoor. Ik zeg, hè? Daar is het helemaal niet over gegaan? Heb je daar niks over gezegd? Ah, oh, nee, nee. We hebben iets gedronken, wel. we hebben ons geamuseerd. Ik huh? zeg, Wordt daar dan niet over gesproken bij jullie? Nee, 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 die weet wel dat ik, dat ik met hem inzit. Ja, die weet wel dat ik met hem inzit. Is dat dan zo? Weet die dat? Blijkbaar wel. Blijkbaar hebben mannen niet zoveel nood aan dingen uit te spreken. Of, of denken ze dat ze daar geen nood aan hebben? Ik denk van wel. Ik weet niet hoe jullie mannen daarover denken. Maar ik zou denken dat dat toch wel, wel deugd doet als af en toe de dingen echt wel benoemd worden, de pijnlijke dingen. Hè? Ik zat eens dus op een terrasje in Antwerpen. Ik zat daar een stuk taart te eten. En naast mij, daar zaten drie mensen aan dat tafeltje. Een koppeltje en een vriend, een gemeenschappelijke vriend. En het meisje stelde voortdurend vragen aan die jongen. En hoe gaat het dan? En kan je je wat vinden alleen? En uh, heb je haar nog teruggezien? En zou je haar nog terug willen? En het was voortdurend het meisje dat de vragen stelde aan die jongen. Hè? En die vriend van die jongen, die zweeg. Die knikte, die keek, maar die zegde niks. Hij was eigenlijk een verlegen man. Op een gegeven moment ging dat meisje naar het toilet en die twee banden zaten daar, zwijgen tegenover elkaar. En het ging eerder over, zullen we nog iets bestellen en welk biertje zullen we bestellen? Maar het gesprek viel eigenlijk stil. En toen het meisje er terug bij kwam, toen ging het gesprek verder. En dan dacht ik, is dat nu weer typisch dat het meisje het gesprek op gang moet houden over die delicate dingen? Hè? Die jongen had blijkbaar een scheiding te verwerken. Uh, zijn vriendinnetje was weg of zijn vrouw was weggegaan. En het was het meisje van de vriend die het gesprek leidde. En toen ik wegging, zei ik tegen dat meisje van... Amai, wat ben jij een goede vriendin? Wat ben jij een goede, lieve vriendin voor jullie vriend? Ik zeg, je hebt eigenlijk echt wel de juiste vragen gesteld en de juiste antwoorden gegeven. Die jongens hoorden dan niet, maar ik zei dat tegen haar. Zij was precies een lieve, vriendelijke vriendin slash coach. Hoe zij die jongen opmonterde, hoe zij hem de juiste raad gaf. Van ja, je moet nu niet beginnen drinken, het is beter dat je s'avonds gaat sporten. En heb je nog dingen uit te praten met haar of schrijf haar een brief. Schrijf op en bel ons. Als je het moeilijk hebt, bel ons. Het was heel mooi, maar ik dacht, dat zou een heel ander gesprek geweest zijn. Mochten gewoon die twee mannen afgesproken hebben. Ik heb ook eens gehoord dat ja, in vrouwencirkels zitten wij in een cirkel, hè, letterlijk in een cirkel. Wij zitten in een kring. Wij kijken elkaar in de ogen en wij voelen de verbondenheid door de cirkel heen. Hè? Nu, ik heb gehoord, als er mannenavonden georganiseerd worden, dat het veel makkelijker is als mannen rug aan rug gaan zitten. Als zij elkaar niet in de ogen moeten kijken, dat dat veel makkelijker praat bij mannen. Tja, als het maar werkt. Hè? Ik krijg soms via mail of via Instagram of Facebook een berichtje van een man van zeg, doe je dat ook voor mannen? Toch is het nog altijd te weinig om dat te gaan organiseren voor mannen, zo'n mannencirkel of zo'n mannenavond. En dan denk ik, laat er toch mannen komen die dat ook gaan organiseren. Het belang van die praatgroepen, het belang van die bijeenkomsten is zo groot. Als jullie mannen van elkaar zouden horen dat jullie met diezelfde dingen worstelen, met diezelfde onderwerpen, dat jullie niet zo stoer hoeven te zijn, dat dat niet moet van ons vrouwen. Het zou zo goed zijn als er ook van die bijeenkomsten voor mannen zouden kunnen zijn bijeenkomen, praten over jullie angsten, jullie twijfels. Zien dat jullie niet alleen zijn. Dat jullie allemaal wel eens zin hebben om te roepen, of om te wenen, of om te vloeken, of om boos weg te rijden. Hè? Of dat jullie het soms uh, wel gehad hebben met het gezaag van de vrouwen voor wie niks goed is. Of dat jullie misschien uh, elkaar wat steun kunnen geven als het gaat over vrouwen en hun hormonen bijvoorbeeld, hè? En nu heb ik het terug over de klassieke man-vrouw relatie. Maar evengoed, moeten er praatgroepen zijn... ...of moeten er bijeenkomsten zijn voor, uh, voor homomannen of voor, uh, voor lesbiennes? Hoe meer herkenbaarheid, hoe beter. Hoe meer wij elkaar kunnen begrijpen, hoe meer wij elkaar kunnen zien... ...hoe meer wij elkaar kunnen steunen in allerlei problemen, hoe beter toch? Ik ben er zeker van dat vrouwen lichter terugkeren van zo'n vrouwen- en meisjesavond. Hè. Vorige keer was er een vrouw die zei... Oh, ik moet met mijn man op vakantie vertrekken, maar ik heb daar echt geen zin in. Hè. Mijn man uh, die begrijpt mij niet. Uh, een discussie met zijn ouders en die kwam helemaal niet voor mij op... En dan gaan wij daar als vrouw allemaal onze zeg over doen, onze mening overgeven, raad geven, haar pijn zien, haar, haar, haar verdriet zien in het niet gezien worden door haar man, maar tegelijkertijd zeggen van kijk, maar waar zie je wel dat hij jou graag ziet? En dan somt zij op, dan begint zij te vertellen, en dan zijn er vrouwen die zeggen van, ja, maar ben je dan niet blij dat hij dat wel voor jou doet? Of zou je niet een keer morgen tegen hem zeggen, dit, dat? En die zei op het einde van de avond, die zei dan letterlijk, hè, ik ga veel lichter buiten en ik heb veel meer zin om met hem op vakantie te gaan dan toen ik hier binnenkwam, straks En dat is het belang van die vrouwenbijeenkomsten. Hè? Mekaars pijn zien, mekaars angsten, mekaars twijfels zien, en daar dan op inspelen, hè? daar dan raad voor geven, die pijn erkennen, dat verdriet erkennen, die ontgoocheling zien, maar daar vooral iets mee doen, zodanig dat die andere vrouw daar, daarmee aan de slag kan, hè. Maar dat kan je ook doen als je vriendinnen hebt, als je goede vriendinnen hebt. Ik heb, ik heb heel veel aan die vrouwencirkels. Ik vind het altijd een verrijking om te zien wat er leeft. Om, hou ervan om die voldoening te hebben na zo'n vrouwenavond. Om te zien van, oké, okay, er is een verschil gemaakt hè, door de vrouwen voor mekaar. Als zij weggaan en zij voelen zich lichter, zij voelen zich beter, zij voelen zich opgeluchter, zij voelen zich gezien, zij voelen zich geholpen. Hoe fijn is dat niet voor mij ook, hè, om daar dan de gastvrouw van geweest te zijn? Maar anderzijds weet ik van, ik heb die vrouwencirkels niet zozeer nodig voor mijzelf. Want ik heb vriendinnen met wie ik dat deel. Ik kan direct, als ik in nood ben, ik kan direct mijn vriendinnen bellen. En kan de ene er niet zijn, op dat moment dan is er wel een andere vriendin die wil luisteren naar mij. En omgekeerd ook, mijn vriendinnen mogen mij ook bellen, hè. En als het lukt, zal ik het zeker laten vallen. Bij zo'n opleiding, bij zo'n weekend, moesten wij op het einde aan elkaar beloven. Dat zo'n... Ja, die groep had zich gevormd hè, tegen het einde. Dat was zo'n hechte groep geworden van vrouwen. En toen vroeg de begeleidster ons om uh, één voor één afscheid te gaan nemen bij elkaar en elkaar te beloven dat we er zouden zijn voor elkaar. Wel, dat kon ik niet. Hè. Ik kon wel zijn van, ik ga zien en ik ga proberen of ik er kan zijn voor jou. Maar ik dacht, ik heb, ik heb al... Misschien een rare uitspraak, maar ik heb al genoeg vriendinnen. Hè? Ik ga niet aan jullie ook nog eens allemaal beloven dat jullie mij eender op welk moment van de dag mogen bellen als jullie mij nodig hebben. Dat ging niet. Hè? Dus ik heb dan die belofte een beetje aangepast en gezegd van... Kijk, in de mate van het mogelijke, als ik kan, als ik de tijd en vooral de energie heb, dan wil ik er zijn voor jou. Hè? Maar, maar ik kan dat niet beloven. Terwijl ik dat voor sommige vriendinnen van mij wel zeker, zeker, zeker met de hand op het hart kan beloven van... kijk. Uh, als jullie huis nachts afbrandt, ik zal daar staan. Hè. Als jullie uh, naar het ziekenhuis moeten, jullie mogen jullie kinderen bij mij brengen, zonder twijfel. Hè. Maar om daar zomaar iedereen bij te pakken, nee. Tuurlijk heb ik vriendinnen die er nieuw bij gekomen zijn en die ook al meteen in mijn hart zitten. En voor wie, dat, voor wie ik dat ook zou doen... Hè. Maar ik ben daar wel kieskeurig in geworden. Hè. Er moet een klik zijn, er moet er wederzijds vertrouwen zijn en er moet zeker, zeker, zeker eerlijkheid zijn. Hè. Ik ga niet meer mijn tijd geven aan iets oppervlakkig of iets, iets fake, iets dat niet echt is. Geef mij dan maar die diepe, intense vriendschappen. Hè. Ik ga niet meespelen aan een toneeltje. Ik ga niet doen alsof alles goed is als ik zie dat niet alles goed is met jou. Ik ga niet die schijn meehoog ophouden en daar een oppervlakkig avondje aan verspillen. Om dan te besluiten van wat voor een fake vertoning was me dat hier. Dus als het niet eerlijk is, dan hoeft het niet voor mij. Dat is echt wel een voorwaarde. Wat ook heel belangrijk is, denk ik, in vriendschappen, dat is, en dat is overal belangrijk, maar ook zeker in vriendschappen, dat is weer dat niet invullen voor een ander, die Nivea. Stel, je bent bij een vriendin geweest en die heeft wat raar gekeken. Of je hebt die betrapt op. Um een of andere opmerking die is blijven hangen of zo. Ga niet invullen voor de ander. Ga niet naar huis en maak daar niet jouw eigen verhaal van. Maar neem die telefoon of stuur dat berichtje en zeg van... Waarom zei je dat? Waarom gaf je die opmerking? Of heb ik dat verkeerd gezien? Was hij toen boos naar mij aan het kijken? Of, of, of heb ik iets verkeerd gezegd? Is er iets blijven hangen bij jou? Dat jou niet goed is bevallen? Dus ga niet invullen voor de ander, maar spreek dat uit. Ga niet zorgen voor misverstanden, want voordat je het weet is jullie vriendschap kapot en dat was het zeker niet waard. Hè? Hoeveel vriendschappen zouden er niet kapot gegaan zijn door misverstanden? Door, verkeerde, door boodschappen die verkeerd begrepen zijn? En wat ook heel belangrijk is, hoe loyaal kan je zijn aan die vriendschap? Stel, je vriendin heeft je nodig of je vriend heeft je nodig en er staat iets anders, er staat een belangrijk feestje uh, te gebeuren. Maar toch heeft die vriend of die vriendin jou elders nodig. Hoe belangrijk is die vriendschap dan voor jou dat je dat feestje kan laten vallen? Hoe loyaal ben jij? Of anderzijds, hoe um, jaloers ben jij misschien op het succes van jouw vriend of jouw vriendin? Ja, want je kan er misschien wel zijn als alles tegen zit en je kan uh, die rots in de branding zijn, maar stel dat hij het heel goed doet, stel dat hij heel succesvol wordt, die vriend of die vriendin, kan je dan blijven supporteren? Of word je dan wat stiekem wat jaloers en ga je die vriendschap eerder uit de weg gaan? Dat heb ik ook al gehoord. Hè? Dat het mensen zo goed voor de wind gaat, maar dat ze dan eigenlijk hun vrienden verliezen. En waarom is dat dan? Gunnen die vrienden dan jou dat succes niet? Stel je verhuist naar een mooi huis, naar een mooi groot huis. Kunnen jouw vrienden daar blij om zijn voor jou? Of zijn dat dan misschien geen echte vrienden als die jaloers zijn? Ik durf dat ook te benoemen, hè. Durf dat ook te vragen: van wat is er? Is er iets veranderd? Vind je dat niet leuk dat ik nu promotie maak? Of vind je het niet leuk dat ik nu naar een groter huis verhuis? Of omgekeerd, hè? schaam jij je als je vrienden het minder goed hebben? Op jouw feestje mogen daar ook mensen toekomen die het minder goed hebben financieel, die minder duur gekleed zijn misschien, die geen diploma's hebben. Hè? Heb je daar een oordeel over? Ga dat eens dus na voor jezelf. Wat verwacht je van jouw vriendschappen? Mogen die niet perfect zijn, die vrienden en die vriendinnen? Jij bent ook niet perfect. Moeten die vrienden en die vriendinnen dan perfect zijn? Wat verwacht je? Gaat het om de buitenkant of gaat het om de binnenkant? Wil jij alleen maar dure auto's op je oprit? Of mag daar ook iemand toe komen te voet? Of met de fiets? Of met een gammelautootje? Mag die ene vriendin daar ook zijn die niet zo mooi gekleed is? Of moeten al die mannen die op jouw feestje zijn, moeten die een hoge positie hebben? Dat het allemaal belangrijke namen zijn in de zakenwereld. Dus niet invullen voor een ander. Hoe jaloers ben jij op het succes van je vrienden of je vriendinnen? Hoe eerlijk ben jij? Hoe vaak houd jij de schijn op? En hoe zit het met de partners van jouw vriendin of jouw vriend? Want daar verandert ook vaak heel veel. Je kan een jeugdvriend hebben, jaren en jaren aan een stuk. En die huwt of die heeft een vaste relatie, die gaat samenwonen. En met die partner klikt het niet zo. Tja, gaan jullie elkaar blijven zien? Ga je blijven aandringen om die vriendschap te blijven onderhouden? Of laat je die uitdoven? Of wat met je eigen partner? Laat hij jou toe om je vriendschappen te onderhouden? Hè? Mag jij nog alleen iets gaan drinken met die vriend of die vriendin van vroeger? Of ga je die tegemoetkomen als hij dat liever niet heeft? Als die wat jaloers is bijvoorbeeld. En jullie hoeven misschien niet alles met die partners erbij te doen. Hè? Soms zijn de gesprekken makkelijker zonder die partner erbij. Het zou heel raar zijn dat het ook elke keer, elke keer ook klikt tussen onze partners en onze vrienden. Maar hoe ga je daarmee om, als dat niet zo is? Hè? Welke energie stop je in die vriendschap? Hè? Ga je de moeite doen om eens te bellen, om te schrijven van hoe gaat het? Ga je die uitnodigen? Ga je eens initiatief nemen van laten we eens op weekend gaan? Of laten ons eens iets gaan drinken of laat ons eens gaan wandelen? Of verwacht je dat van de ander? Misschien heeft die andere persoon niet zoveel vrienden als jij en zit die wel te wachten op een telefoontje of op een uitnodiging. Dat is iets waar ik mezelf vaak op betrap. Dat is, ja, ik heb altijd wel iets te doen. Hè. Ik, heb altijd wel, uh, uh, ik kan mezelf ook heel goed alleen bezighouden. Ik kan ook heel goed alleen zijn. Ik ben ook vaak overprikkeld als ik uh, te veel sociale contacten heb. Dus als ik al op vrijdag en op zaterdag afspreek met vrienden, dan ga ik dat zeker niet meer op zondag doen. Hè. Maar ik heb wel wat vrienden. Hè. Ik heb... Ik heb uh, ja, heel wat vrienden van vroeger nog. Maar daar komen dan nog nieuwe vriendschappen bij. Dus ik kan zelfs mathematisch niet... Zelfs als ik elk weekend met iemand afspreek, dan nog um, is het jaar voorbij zonder dat ik met iedereen kunnen afspreken heb. Hè. En als mij dat dan kwalijk genomen wordt, dan zou dat jammer zijn. Want daar zit geen bewuste strategie achter. Dat wil niet zeggen dat ik jou niet meer leuk vind of dat ik geen tijd meer met jou wil doorbrengen. Dat is gewoon... Ja, dat loopt gewoon zo. Hè. Die weekends die zijn niet... ...oneindig in een jaar. En voor je het weet is het weer kerstmis... ...en voor je het weet is het weer zomervakantie... ...en heb je die goede vriend of die goede vriendin... ...niet meer gezien. Hè? En dan vind ik het ook heel belangrijk... ...dat die ander daar niet gaat aan twijfelen... ...aan die vriendschap. Hè? Ik heb uh, vriendinnen, en dat is zo gemakkelijk... Hè? ...ik heb een enkele vriendinnen ...en die schrijven dat ook letterlijk van... ...kijk, het is niet omdat we elkaar niet vaak zien... ...dat we niet weten wat we aan elkaar hebben... ...en als het echt nodig is, dan zullen we er ook wel zijn voor elkaar... Dus af en toe een berichtje, dat is voldoende. En wij weten, als we elkaar zien, dan is dat direct uh, opnieuw fijn en, en, en leuk. En dan wordt er niks kwalijk genomen. Er wordt niks op de rekening gezet van, zeg, waar was je al die tijd? Misschien dat andere vriendinnen daar wel meer moeite mee hebben. Hè? Van, ah, Saskia, we zien je zo weinig. Of we zien je op Instagram of op, of op Facebook met andere vriendinnen. Misschien snijdt dat ergens. Misschien is dat ergens pijnlijk. Terwijl dat heel belangrijke personen voor mij zijn. Hè? Maar dat zegt niks over de kwantiteit en de kwaliteit van die andere vriendschappen. Hè? Soms kan ik zo uh, bedenken dat ik een puzzel ben van alle, alle, alle mensen die in mijn leven al gepasseerd zijn. Hè? En heel, heel, heel veel van mijn puzzelstukjes zijn er gekomen door mijn vriendinnen. Door de jaren heen. En van als ik al klein ben. Hè, want dat heb je gezien bij dat vriendinnetje thuis. Hè. En daar heb je die ouders dat zien doen. En daar heb je die broer dat zien doen. En dan komt er een nieuwe vriendin. En die heeft jou geleerd van. Ah, oh, weet je niet hoe dat je een staart moet maken? Ik zeg nu maar iets. Hè. En die leert jou misschien een vlechtje maken. En dan is er een andere vriendin. En die heeft haar huis zo op die manier ingericht. Dat je denkt. Oh, die brengt mij op ideeën. Weet je wat? Ik ga mijn woonkamer ook zo verven. En dan is er een andere vriendin. En die zegt. Weet je wat? Je moet eens naar dat restaurantje gaan. Dat is pas echt leuk daar. En een andere vriendin zegt. wij zijn daar op reis geweest. Misschien moet je daar ook eens gaan met je gezin. En dan heb je vriendinnen van de vriendinnetjes van je eigen kind. En dan leer je daar weer dingen van. En dan ga je naar de stad studeren en dan leer je daar je vriendinnen in Antwerpen kennen. En ook daar heb je weer nieuwe input. En dan komen de vrienden erbij van je partner. En dan is er weer een hele nieuwe wereld die opengaat voor jou. Enzovoort, enzovoort. En dat blijft maar komen. Dat blijft maar komen. En je leert altijd nieuwe dingen kennen van al die vrienden die in je leven bijkomen, hè? Dat vind ik zo mooi aan het leven. En dat blijft maar komen, dat blijft maar komen. En vandaar dacht ik dus, ik geef binnenkort een groot vriendinnenfeest. Misschien een beetje raar, want er gaan geen mannen zijn. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga het deze keer doen voor al mijn vriendinnen. Voor alle vrouwen en meisjes die in mijn leven al een rol gespeeld hebben. Waarschijnlijk is dat niet volledig. Hè? Er gaat geen vriendin uit Australië overkomen. En mijn vriendin uit Mexico gaat op dat moment in Portugal zitten. Jammer genoeg uh, van de timing. Maar... De meeste mensen die een rol gespeeld hebben in mijn leven zullen er zijn. En dat gaat heel breed hoor. En ik ga bij de uitnodiging ook zeggen dat ze naar deze aflevering mogen luisteren om misschien te begrijpen waarom ze ook uitgenodigd zijn. Hè. Dat gaat een heel mooie verzameling zijn van al mijn vriendinnen. Van alle vrouwen die in mijn leven ooit een rol gespeeld hebben. Hè. Dat is te beginnen natuurlijk met mijn mama, met mijn zus. Maar er zijn ook nichtjes bij. Dochters van nichtjes. Daar is mijn eerste goede vriendin bij, Annick. Daar zijn vriendinnen bij met wie ik in uw heb gezeten. De vriendinnen van Antwerpen zijn er. Collega's, je hebt collega's die vriendinnen geworden zijn, omdat je altijd net bij hen ging zitten als er een vergadering was, of als je beroepshalve naar iets moest gaan. Er zijn de kotvriendinnen, met wie ik vier jaar doorgebracht heb op kot in Antwerpen. Er zijn ook patiënten met wie ik een hele goede band had en die een hele goede vibe over zich hebben. Vrouwen die ik altijd graag zag zitten in mijn wachtzaal, hè, met wie ik ook altijd een ander praatje kon doen over het leven. Er zijn vrouwen die ik in de coachopleiding nog leren kennen heb, nog niet zo heel lang geleden. Er zijn mijn goede vriendinnen van de school voor relaties. Wij noemen elkaar zusjes, omdat wij samen zoveel... ...lief en leed gedeeld hebben in allerlei opleidingen... ...waar we heel veel geweend hebben, maar ook heel veel gelachen hebben. En er zijn vrouwen met wie ik recent pas een goede band heb opgebouwd... Hè? ...die nog niet zo lang in mijn leven gekomen zijn... ...maar die wel al in mijn hart zitten. En nu deze vakantie hier in Italië... ...heb ik ook weer heel fijne vrouwen leren kennen. En die zijn ook welkom. Er zullen ook vriendinnen van vriendinnen zijn... Want ook dat is zo, goede vriendinnen van goede vriendinnen, dat zijn automatisch ook vriendinnen. Hè. Vriendinnen van mijn zus, die zijn er ook al meer dan de helft van mijn eigen leven. Mijn oudste vriendin is ver in de tachtig. Dat is een vrouw met wie ik ook heel veel gedeeld heb in mijn leven, die mij zoveel raad gegeven heeft, en die ik zo dankbaar ben voor alles. Er zijn vrouwen aan wie ik spontaan dacht van, die moet er zeker ook bij zijn. En dat is gewoon door de energie die ze mij geven. Als ik, als ik die tegenkom, ja, dan voel ik mij meteen een stuk beter. En hoe ouder ik word, hoe kieskeuriger ik word. Mensen die mij leegzuigen, ja, die heb ik liever niet. Hè. Als het echt niet moet, dan heb ik die liever niet in mijn leven. Vrouwen die altijd maar zagen en klagen, die zich altijd het slachtoffer voelen, die heb ik eigenlijk liever niet rond mij Vrouwen voor wie het nooit goed genoeg is. Hè? Vrouwen die heel rap misnoegd zijn en die vanuit een tekort leven. Vrouwen die te gierig zijn, te slechtgezind. Dat is niet fijn. Hè? Er zullen vrouwen zijn die verrast zijn hè? als ze mijn uitnodiging krijgen. Die denken van, ben ik daar ook welkom? Ben ik een vriendin van Saskia? Maar ik vind dat vriendschap dat gaat heel breed gaat. Als iemand mij een goed gevoel geeft, als ik graag bij iemand ben, dan hoeft daar geen geschiedenis van 30 jaar achter te zitten om uitgenodigd te worden. Hè? Dan ben ik gewoon blij als die bij mij binnenkomen en als die ook deel uitmaken van mijn gezelschap. Daar zullen vrouwen zijn uit heel het land. Hè? En van alle leeftijden, van alle beroepen. Vorig jaar waren wij op een begrafenis van een meisje uit onze in onze humaniora. Een meisje had schildklierkanker gekregen en wij zaten toen met een groepje vrouwen samen op haar begrafenis. En nadien hebben we nog iets gedronken op de markt aan de kerk. En de gesprekken die er toen kwamen, dat waren heel andere gesprekken dan de gesprekken die wij een, een tien jaar geleden bij een andere reunie hadden. Hè. Toen moest alles nog zo goed zijn voor de buitenwereld. Iedereen was nog druk, druk bezig met carrière te maken, met zich beter voor te doen, met indruk te maken. Het was zo'n fake bedoening. En nu, vorig jaar, na die begrafenis, was alles veel puurder, veel echter. Iedereen had het over zijn moeilijkheden. En nergens was het perfect. Hè? Iedereen had wel zijn eigen issues, zijn eigen battles, zijn eigen demonen. Er zijn vriendinnen die ik in de loop van mijn leven zo'n beetje afgeschud heb. Hè? Wegens te druk, wegens te veel eisend, wegens niet kloppend... En het rare is met vriendschappen dat je dat eigenlijk niet zo uitspreekt. Hè. Je gaat niet meer in op die uitnodiging, je vraagt ze niet meer terug. Je antwoordt niet meer zo snel op een berichtje. En je hoopt dat ze de boodschap begrijpen. Maar het is niet zo als in een relatie, als in een partnerrelatie, waar je echt uitspreekt van het is uit. Of waar je familie of je vrienden ook weten van ah, zijn jullie uit elkaar, wonen jullie niet meer samen? Dat is gewoon iets heel duidelijk. Maar bij vriendschappen is dat niet zo duidelijk, hè. Zoiets verwatert dan, of laat je verwateren. In de hoop het minder pijnlijk te maken voor de ander. Maar dat is zo niet. Hè? Er wordt ook heel wat gerouwd in vriendschappen die doodbloeden. Toen ik twaalf was, had ik een meisje met wie ik altijd op uitwisseling ging. Zij kwam bij ons om Nederlands te leren en ik ging bij haar om Frans te leren. Dat was een meisje uit een Brusselse familie. Een alleenstaande mama met twee geadopteerde Koreaanse dochters. En ineens werd de contact verbroken. En niemand kan mij zeggen waarom. Mijn ouders weten dat niet. En ik kan haar niet meer terugvinden. En ik weet dat ik daar zoveel om gehuild heb. Ik had dat eigenlijk verdrongen. Tot er een vrouw bij mij in coaching kwam. Die ook rouwde om een vriendschap die dreigde verloren te gaan. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Maar die vrouw heeft daar heel veel verdriet van gehad. Het was een innige, innige, innige vriendschap. Die al heel lang bestond. En die dreigde teloor te gaan. En ik dacht bij mezelf, hoe erg is dat? Dat heb ik nu nog nooit meegemaakt. En ineens kwam het in mij op. Ik had dat ook verdrongen. Maar toen ik twaalf was, toen heb ik heel veel geweend om Muriel, mijn vriendin van twaalf. Die was een jaar ouder. Die was al meer ontwikkeld dan ik. Ik keek naar haar op. Ik heb haar toen proberen te bellen, stiekem. Morgens vroeg op zondagochtend slo sloop ik dan aan de telefoon en belde ik haar terwijl mijn ouders nog in bed lagen. Of ik stuurde daar een brief van waarom? Waarom wil je mijn vriendin niet meer zijn? Misschien is dat iets geweest tussen onze ouders. Hè? Maar ik herinner me dat ik daar heel veel verdriet over had. Omdat dat voor mij een hele een ...hele goede vriendin was. En ik denk op ouder ouderleeftijd dat nog, nog veel erger moet zijn... Hè? ...want dan heb je nog veel meer geheimen gedeeld. Um, heb je je nog meer blootgegeven... ...je je nog meer kwetsbaar opgesteld. En als zo'n vriendschap dan verloren gaat... Ja, ...dan moet dat nog een pak erger zijn. Hè? In de vrouwencirkel hoorde ik ook van vrouwen... Um, ...die zich vergist hadden in hun beste vriendin... Hè? ...die gaan lopen was met hun man... Die zo, zo gekwetst zijn dat ze natuurlijk elke vriendschap opnieuw in vraag zullen stellen. Hè? Zo zonde. Wij vrouwen, wij hebben elkaar nodig. Wij moeten elkaar opkrikken, wij moeten elkaar steunen, wij moeten elkaar groter maken. Wij moeten supporter voor elkaar. En er zijn hè, bij die grote momenten, bij geboorte, bij scheiding, bij huwelijken, bij overlijden. Ik was zo blij toen mijn vader gestorven was en, en zijn begrafenis er was... heb ik echt persoonlijk aan veel vrouwen gevraagd... van ik zou graag hebben dat je erbij bent. Is dat onbeleefd? Nee, ik vond dat niet. Ik heb daar echt zoveel aan gehad... en ik was blij dat er nog andere vriendinnen waren... waarvan ik niet wist dat ze zouden komen, maar die er wel waren. Dat deed zoveel deugd, dat voelde zo warm aan... te weten dat die ook in die kerk zaten. Terwijl ik daar met al mijn verdriet zat, samen met mijn zus... dat die vriendinnen er ook waren. Dat was heel bijzonder... En ik blijf al die vrouwen heel, heel, heel dankbaar. En ook de vrienden natuurlijk. Hè. Die sisterhood die is alsmaar belangrijker geworden in mijn leven. Hè. Als je jong bent, als je klein bent, dan is dat vanzelfsprekend: tegen Je vriendinnetjes en de verjaardagsfeestjes. En op kamp gaan en in de scout zitten of in de giro zitten. En dan met die humaniora wordt dat wat gevoeliger. Hè. Dat het uiterlijk wordt wat belangrijker. Je moet cool zijn... Um, je wil niet naast iemand saai zitten je wil zeker tot de groep blijven behoren dus als iemand anders niet cool genoeg is dan ga je een beetje afzijdig gaan houden dan ga je misschien vriendinnen gaan verraden wat niet is om vier op te zijn maar hoe ouder je wordt hoe, hoe belangrijker dat wordt en hoe, hoe puurder en hoe, hoe waardevoller die vriendschappen worden er is een vriendin in mijn leven ze is al heel lang in mijn leven ze is een heel stuk jonger dan ik en op een keer vroeg zij mij om geld te lenen. Zij had geld nodig, nu zij werkte heel hard. Zij is zo'n self-made vrouw, zo echt iemand waar ik heel erg naar opkijk, zonder achterban, zonder steun van, van ouders of van familie. Zij doet het helemaal alleen. Hè? Zij heeft heel, al heel wat bereikt in haar leven. Maar ik had gehoord van kleins af aan, lenen doe je niet, lenen aan vrienden doe je niet. Daar komt altijd miserie van. En ik zei haar dat zo ook, hè, want dat was mij zo ingepompt. Ik heb daar zoveel spijt van. Dat is nog altijd een goede vriendin. Hè. Maar als ik de klok zou kunnen terugkeren, dan zou ik haar meteen geld lenen. Dat is ook een blijk van, van vertrouwen. Hè. Dat is ook een blijk van vriendschap. Hè. Hier, ik vertrouw jou. Jij krijgt mijn geld. Ik vertrouw jou dat er op een, een of ander moment dat ik dat ooit zal terugkrijgen. En als dat niet zo is, dan zal er wel een reden zijn. Hè. Ook zij zal er zijn op mijn vriendinnenfeest. Want zij heeft mij ook al heel veel getoond door wie zij is. Door haar veerkracht te tonen, heeft zij mij ook al heel veel geleerd. Net zoals ik van sommige patiënten heel veel geleerd heb. Door hoe zij in het leven staan, door hoe zij omgaan met hun familie, met hun partner, met hun kinderen, daar heb ik heel veel van kunnen leren. En dat is ook zo waardevol in mijn leven. Wat ik ook nog wil benadrukken, dat is, ga niet roddelen. Hè. Doe dat nooit, maar doe dat zeker, zeker, zeker niet met vriendinnen. Hoe erg is het om een goede vriendin te hebben en om achteraf te horen dat er kwaad gesproken is over jou, of dat er dingen verteld zijn die niet kloppen? Hoe slecht moet dat voelen als je daarop uitkomt? Doe dat niet. Uit. Je hebt misschien een band met die mensen met wie je op dat moment aan het roddelen bent, maar het zou zo erg zijn als je je vriendschap daarvoor op het spel zet. Ga niet roddelen, ga niet verraden. Verdedig je vriendinnen. Kom op voor hen als zij het zelf niet kunnen komen. Kom op voor hen. En als zij met iets nieuws bezig zijn, ondersteunen, hen. Supporter voor hen. Zeg dat je in hen gelooft. Hè? Als zij een zaak hebben, steun hen in die zaak. Maak reclame voor hen. Wees fier op hen. Help hen. Intussen hebben onze vrienden misschien al grote kinderen. Misschien kan je intussen al wel iets betekenen voor die kinderen van, van je vrienden. Ook die gaan nog een heel leven met ons mee. Hè? De ouders van onze vrienden. Ooit waren wij daar welkom. Ooit kregen we daar warme wafels en een chocomelk. Hoe blij zijn die mensen met het bezoekje van ons? Dat luisterend oor, samen lachen, samen huilen, maar ook dingen doen voor de kinderen van onze vrienden of voor de ouders van onze vrienden. Soms zijn er vrienden die we niet kunnen helpen, die zo gecomplexeerd zijn of zo getraumatiseerd dat alles wat we doen nog altijd veel te weinig zal zijn. Die zich blijven het slachtoffer voelen of die zich blijven niet geliefd voelen of die zich altijd zullen tekort gedaan voelen. Stuur die mensen door. Zeg in alle eerlijkheid dat jij niet alles kan oplossen voor hen. Daar moet iets wezenlijks anders veranderen. Die moeten in therapie gaan, die moeten leren dat ze aan zichzelf moeten werken, dat ze zichzelf graag moeten zien eerst. Want dat jij dan nooit, nog een partner, dat jullie dan nooit kunnen invullen. Je hebt zo van die mensen die uit een heel slechte familiefontein komen. De fontein is een boek van Els van Steyn, waar ze zegt van elk kind heeft liefde, aandacht en erkenning nodig. En als jij uit een slechte fontein komt waar je dat niet gekregen hebt, dan ga je blijven zoeken naar die aandacht, ga je blijven zoeken naar die erkenningen. Dus ik denk dat je als je een goede vriendschap hebt, dat je zo eerlijk mag zijn om op sommige momenten te zeggen van kijk, dit is niet meer voor mij, hier kan ik jou niet meer mee helpen. Hè. Of dit is te zwaar, hier ga ik mijn energie verloren, dit is niet meer voor mij, ik ga jou doorsturen. Of zou je niet eens hulp gaan zoeken? Dat kan in verkeerde aarde vallen, maar meestal zegt dat meer iets over de ander dan over jou. Hè. Ik heb al gemerkt dat veel vrienden niet durven doorspreken. Dat die wel thuis gaan ventileren van amai, dat was weer moeilijk, amai, dat was wel weer niet plezant. Maar die dat zelf niet gaan uitspreken tegen hun vrienden. Van kijk eens, nu ben ik het beu, nu moet je iets doen. Hè. Je kan niet blijven zagen over je partner, doe dan iets. Je kan het klankbord zijn voor één probleem. Maar als dat probleem zich blijft herhalen, blijft herhalen. En er wordt niks gedaan met je tips, zonder dat er iets of wat verandert. Ja, dan is het misschien tijd om eens door te spreken en te zeggen van kijk, ik heb nu al zoveel keer hetzelfde gezegd, maar je doet er niks mee hier stopt het voor mij, nu moet iemand anders raadplegen, want dit kan ik niet meer aan. Ik vind het ook heel fijn en heel interessant om vrienden te hebben uit allerlei andere categorieën, hè? leeftijdscategorieën, nationaliteiten, beroepscategorieën, andere culturen, andere levensfasen, andere hobby's. Dat is zo'n kruisbestuiving, dat is zo'n verrijking. Als je altijd in jezelfde omgeving zit, ja, stilstaan is achteruitgaan, zeggen wij, maar dat geldt voor onze hersenen. Als je niet geprikkeld wordt door nieuwe dingen, dan wordt het al gauw saai. Dan wordt het voorspelbaar. Dan ga je indommelen. Hè? Maar met al die soorten vriendschappen van al die verschillende soorten mensen ga je elke keer weer gevoed worden. Hè? Je hersenen gaan elke keer weer gevoed worden. Je hart ook, natuurlijk. Hè? Heel inspirerend is dat. Blijf nieuwsgierig. Blijf vragen stellen. Blijf nieuwe dingen doen met diezelfde vrienden. Maak nieuwe vrienden. Stel je open voor nieuwe vriendschappen. En wees daar ook niet te gulzig in, want het kan heel overdonderend zijn. Ik had onlangs een meisje en die liet me eigenlijk niet gerust. Hè. Die bleef maar berichtjes sturen, die bleef maar berichtjes sturen. Die voelde zich ook wat te kort gedaan als ik niet direct antwoordde. Nu, soms is er die wederzijdse klik niet. Hè. Of soms is het te gulzig, te overrompelend, waar de ander geen nood heeft aan, aan nieuwe vriendschappen, aan nieuwe contacten. Probeer dat ook een beetje aan te voelen. Zoals in elke relatie. Hè. Staat die ander open voor mij of... Of, of voelt dat niet juist? Want de afwijzing kan dan wel heel hard zijn. En misschien is het gewoon omdat jij het niet goed aangevoeld hebt. En als je bang bent om nieuwe vriendschappen aan te gaan... Kijk dan eens naar jezelf. Waarvoor ben je bang? Waarvoor trek jij dat muurtje op? Is het omdat je niet wil gekwetst worden? Is het omdat je een slechte ervaring had met vroegere vriendschappen? Benoem dat ook. Hè? Veel wordt verondersteld. Maar dan zijn er ook altijd die misverstanden natuurlijk. Als jij voelt dat je een klik hebt met iemand... Durf die dan uit te nodigen. Hè? Durf voor te stellen om eens samen weg te gaan. En ja, het kan dat die ander daar niet op ingaat. Dat die ander niet op jou zit te wachten. Dat kan. Net zoals in een date kan het zijn dat jij dat wel zag zitten en die ander niet. En zo is dat ook in vriendschap. Maar voor hetzelfde geld lukt het wel en houd jij daar een goede vriendschap aan over. En die nieuwe vriend of die nieuwe vriendin die gaat niet aan je deur komen bellen. Hè. Daarvoor moet je buiten komen. Hè. Daarvoor moet je misschien naar een nieuwe hobby. Een keer inschrijven in een nieuwe groepsreis. Maar doe eens iets anders dan wat je gewoon bent. Of haal een oude vriendschap van onder het stof. Dat is misschien raar gezegd. Misschien heeft die vriend of vriendin diezelfde heimwee naar vroeger. Hè. Diezelfde nostalgie. Een vriendschap is nog iets heel anders dan een relatie. Hè. Een vriendschap is vrijblijvender. Van een relatie wordt veel meer verwacht en in een relatie moet je veel meer energie stoppen dan in een vriendschap. Maar het is heel fijn als je ze allebei kan hebben. En je kan ook niet alles terugvinden in één partner. Je mag ook niet alles verwachten van die ene partner. Maar misschien kunnen die vrienden wel aanvullen. Als je man geen zin heeft om keramiek te gaan doen met jou, ja, vraag dat dan aan een vriendin. Misschien fietst je partner graag en heb jij geen zin om mee te gaan fietsen. Wie weet kunnen vrienden meegaan op fietstocht. Maar alles, alles, alles begint bij jezelf. Wat heb jij te geven? Wat verwacht jij? Hoe trouw kan jij zijn in een vriendschap? Hoe loyaal kan jij zijn? Ik wens je die vriendschappen toe. En geef de hoop niet op. Hè. Ik heb nog altijd nieuwe vriendinnen die in mijn leven komen. Dat kan bij jou ook zo zijn. Stel je er voor open. Ik ga beginnen aan de uitnodigingen van mijn vriendinnenfeest. En ik ga zeggen dat ze niks mogen meenemen. Ze mogen niks, niks, niks van cadeautjes meebrengen. Maar ik ga wel vragen of ze mijn kaartje willen schrijven. En de opdrachten die zal ik nog doorgeven. Misschien maak ik daar ook nog wel eens een aflevering over. Hè? Hoe het geweest is op mijn vriendinnenfeest. Hou je goed en tot later. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, Ook een Facebook-pagina onder doktergeluk. En elke week ben ik er met een nieuwe podcast-aflevering. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven, dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen, jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer!